0: Le drame de Naïsna n'a jamais connu d'épilogue définitif. Le virus ramené d'Afrique du Sud ressurgit comme un retour de paludisme à chaque nouvelle frasque dans le football français. Un virus malin qui a même contaminé Didier Deschamps, coach des Bleus, champion du monde 2018. Ce mondial aura donc été calamiteux de bout en bout. Oh, Espérer le calme après la tempête, et eh bien non. Le... Les Bleus décident de faire grève. Le fiasco de Naïsna, un podcast de So-Foot écrit par Shérif Guémour, avec la voix de Denis Podalides. Épisode 5, le tchat à ADD. Le 11 août 2010, Laurent Blanc inaugure son bail à la tête d'une équipe de France, clean, sans aucun des 23 mutins, par une défaite encourageante en Norvège, 2-1 il a fait revenir dans son staff deux figures rassurantes de France 98, Henri-Émile et Philippe Tourneau. Le 3 septembre, en premier match des éliminatoires de l'Euro 2012, la France s'incline au Stade de France face à la Biélorussie 1-0 en enregistrant le retour des premiers mutins. Loris, Sagna, Malouda, Clichy, Diaby, Valbena. Hormis Henri et Anelka, dont les carrières internationales ont pris fin au Mondial 2010, la plupart des bleus de Naïsna reviendront progressivement en sélection, à l'exception notable de Galas et surtout de Toulalan, meurtri à jamais. Il ne répondra jamais aux appels de Blanc, ni même ensuite aux approches de Deschamps. L'équipe de France en reconquête de l'opinion achèvera les éliminatoires avec la première place de groupe qui la qualifiera à l'euro, en Pologne-Ukraine. Je ne suis pas agressif envers Laurent Blanc, je suis agressif sur le fait de vouloir discriminer des enfants de 12 ans. Je pense que vouloir discriminer des enfants, c'est insupportable. Entre-temps, au printemps 2011, l'affaire des quotas avait provoqué une déflagration inouïe qui avait réveillé les fantômes de Neissna. Le 11 mai 2011, Olivier Ferrand, un des animateurs du think-tank socialiste Terra Nova, avait publié sur Slate.fr « Derrière les quotas, en filigrane, on trouve une autre interrogation. Y a-t-il trop de Noirs en équipe de France ?» La FFF pense que oui. Elle privilégie implicitement une composition ethnique plus représentative de la population française. L'équipe de France, depuis le fiasco de la Coupe du Monde 2010, est en voie subtile de blanchiment progressif. Outre Loris, Gourcuff et Ribéry, pointe désormais Mexès, Réveillère et d'autres. Président du district de la Côte d'Azur, Eric Borghini s'était ému de cette affaire des quotas. C'est beaucoup plus grave que Naisna. Et voilà, Naïsna était définitivement passé dans le langage courant, comme le 7 à 1 qui, au Brésil, après l'humiliation du Mondial 2014 contre l'Allemagne, signifie que quelque chose dysfonctionne. En termes de honte nationale, de fiasco tricolore, le mot Nice-Na se hisse dans les commentaires au niveau de la Pérezina. nice deviendra jusqu'à aujourd'hui l'indice de référence et de comparaison qui mesure le degré de gravité des crises du foot français. Et elles reprennent vite. À l'Euro 2012, les Bleus de Blanc affichent leur quête d'une nouvelle virginité en étant véhiculés dans un bus siglé « Un nouveau départ, un nouveau rêve, un même but » comme un exorcisme au drame sud-afrique. L'incident s'est déroulé hier soir dans les coulisses du stade de Donetsk. Samir Nasri refuse de commenter son match. La presse ne fait, je cite, qu'écrire de la merde, explique le milieu de terrain de l'équipe de France. Un journaliste de l'AFP lui répond alors que de tels commentaires ne l'intéressent pas. Samir Nasri réplique qu'il traite le rédacteur de fils de pute et il conclut « comme ça tu pourras écrire que je suis mal élevé ». Raté. Lors du France-Angleterre qui se terminera sur un match nul, un partout, Samir Nasri célèbre son but, index sur sa bouche, en prononçant des mots injurieux à la presse française. Sur ses lèvres, on pouvait lire un simplissime « ferme ta gueule » adressé sans doute au journaliste de l'équipe Vincent Duluc. Après le décevant Suède-France, le même Samir Nasri aurait vertement repris Alou Diara qui se plaignait du manque d'implication défensive de certains. Dans le vestiaire, à Laurent Blanc, qui tense Ben Arfa pour usage de son portable, ce dernier réplique en lui reprochant de l'avoir sorti alors que des joueurs plus nuls que lui étaient encore sur la pelouse, allant jusqu'à proposer à son coach de le renvoyer chez lui s'il ne donne pas satisfaction. Lors du piteux Espagne-France en quart, Menez insulte l'arbitre et son capitaine Hugo Loris. C'est le retour de Naissna, le règne du Racaille Football Club, titre du livre de Daniel Riolo paru en 2013. Même Marie-Claire, le magazine féminin, s'y met. Face à la Suède, peu d'entre eux auraient fait l'effort de chanter la Marseillaise et ils n'auraient même pas prêté attention aux supporters à la fin du match. À 25 ans à peine, ils ont déjà tout. Le succès, les millions, les belles voitures. Après le départ de Blanc qui laisse sa place à Didier Deschamps dès l'élimination face à la Roja, le bras séculier de la justice fédérale s'abattra sur Samir Nasri. Trois matchs fermes de suspension et pour Jérémy Menez, un match seulement. Atem Ben Arfa et Yann Mvila, pour avoir refusé de serrer la main de son entraîneur lors de son remplacement pendant le quart de finale, recevront chacun un simple rappel à l'ordre. Ces quatre Lascars ne toucheront pas de bonus. Les autres bleus verront, eux, leur prime amputée de 25%. Le 8 novembre 2012, le récidiviste Yann Villa sera suspendu de toutes les sélections en équipe nationale. La cause Une virée nocturne avec quatre coéquipiers dans une boîte de nuit parisienne, trois jours avant le crucial Norvège-France, perdu 3 à 5 lors des qualifs de l'Euro-Espoir de 2013 des bagarres, la fréquentation de prostituées ou encore les sorties nocturnes quotidiennes. Mais pas seulement en juin dernier, son comportement à l'euro lui vaut aussi un premier appel à l'ordre de la Commission de la Fédération. Après un mea culpa en septembre dernier, le joueur a vouloir se racheter. Mission échouée, sans doute la faute à un entourage nuisible. C'est aussi en cette fin novembre 2012 que sort le livre de Raymond Domenech, tout seul. En effet... Les scandales de l'Euro 2012 lui donnent l'occasion de se disculper indirectement du désastre de Naïsna. « La compétition m'a permis de réaliser que le football français était capable de rencontrer des problèmes sans moi, écrit-il. » Pour faire bonne mesure, il confesse sur Sport. Maintenant, quand on est sorti, c'est facile de le dire, j'aurais dû arrêter en 2008, oui, parce que la pression était trop forte et ça avait une incidence pas que sur moi. À la limite, celle-là, je la supporte, moi. » Mais ça a une incidence sur l'équipe. Donc oui, j'aurais dû arrêter, mais pour ça, il faut, faut rester lucide. À un moment, il faut s- euh, être capable de poser les armes. Moi, j'ai jamais su. Son opération réhabilitation marchera très bien, avec des ventes records de 200 000 exemplaires de son livre. En octobre 2013, 82% des Français affirment en effet avoir une mauvaise opinion de l'équipe de France, selon un sondage BVA Le Parisien. La charte de bonne conduite des Bleus, affichée à Clairefontaine, être professionnel et exemplaire, et le montrer par des attitudes ouvertes, souriantes et disponibles, n'aurait donc servi à rien Le devoir d'exemplarité assigné aux footballeurs, bien plus lourd à porter que pour une classe politique française pourtant déconsidérée, les ravale désormais à chaque incartade au rang de bouc émissaire, responsable de tous les maux de la société. Maurice, c'est fini Un mois après ce sondage BVA, la qualification au Mondial 2014, lors des barrages homériques contre l'Ukraine, s'achève par une vibrante marseillaise entonnée par tous les joueurs. Cette communion fraternelle enterre, pense-t-on, Naïsna pour de bon. Patatra On apprend le lendemain que Samir Nasri avait été exclu par le groupe avant l'Ukraine. Viendra ensuite l'affaire de la sextape Valbuena Benzema en octobre 2015 qui fera ressurgir l'ombre des « bad boys » des cités du foot français, souvent issus de la diversité. Détail piquant, les vilains Benzema, Nasri et Ben Arfa ont souvent été présentés comme d'ex-mutins de Naïsna, alors qu'ils n'étaient même pas en Afrique du Sud. En fait, depuis 2010, l'équipe de France de football est devenue malgré elle le baromètre du vivre-ensemble à la française. Beau fixe avec les deux buts de Sako face à l'Ukraine ou pluie glaciale, avec l'affaire de la sextape. Karim Benzema n'est plus sélectionnable en équipe de France tant que sa situation judiciaire n'évolue pas. Ainsi, on a décidé la Fédération française de football. Le numéro 9, l'attaquant des Bleus et attaquant au Real Madrid est mis en examen, vous le savez, dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Mise en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Il risque 5 ans de prison. Après un bel euro 2016 où Tonton Pat a fait figure de leader charismatique, les Bleus de Deschamps se couvriront de gloire à la Coupe du Monde 2018 en battant en finale la Croatie à Moscou. Le capitaine Hugo Loris peut brandir fièrement le trophée. Dernier survivant avec Mandanda du bus de Naïsna, il a sans doute été le vrai héros de son équipe, réalisant à chaque match au moins un arrêt ultra-décisif. En juin 2010, de nombreuses voix s'étaient alors élevées pour radier à vie de l'équipe de France tous les 23 mutins. Si on les avait écoutés, Hugo n'aurait jamais pu sauver la patrie lors de la campagne de Russie. Avec une deuxième étoile, Didier Deschamps, en coach impérator, a lavé pour toujours l'affront de Naissna. Vraiment Flashback. Le 17 février 2015, lors de l'émission de Canal+, Conversation Secrète, il avait confié au micro de Michel Denisot à propos de la grève du bus. Ils étaient dans, un, dans une bulle, euh, sans se rendre compte. Voilà, ça les a, ça les a dépa- dépassés, ça les excuse pas, bien évidemment. Sans trahir de, de secrets, je savais. La veille, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Ah, vous saviez Ouais, bon, j'arrive, je crois. Ouais. Je connais du monde. J'aime bien saviez, savoir ce qui se passe dans la maison d'en face. face. <rire> Et le sachant la veille, vous n'avez pas pu faire quelque chose, donc ça se fasse pas De quel droit enfin, Je ne sais pas. Euh, pas. Didier Deschamps non, non, pas. savait. Il savait, mais il n'a rien dit. Il n'a alerté personne. Dans Le Monde du 17 juin 2015, Rémi Dupré enquêtera pour tenter de deviner qui avait bien pu informer l'actuel sélectionneur des Bleus. Des témoignages convaincus mais anonymes l'ont orienté sur la piste Jean-Pierre Bernès, alors agent de Didier Deschamps et Laurent Blanc, mais aussi de Schilacci, Planus, Aloudiara et surtout de Franck Ribéry. Ce serait par ce dernier que Bernès aurait pu être informé de la grève à venir. Dans ce cas, l'agent numéro un du foot français savait. Mais lui non plus n'est pas intervenu pour empêcher la cata. Le lundi 16 juillet 2018, le bus Impérial des Bleus champion du monde a descendu rapidement les Champs-Élysées. Trop rapidement se plaindront des supporters gênés en plus par les fumigènes. Alors, encore une malédiction des autocars Even when we're on a budget, we still